0: Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. En mijn gast van vandaag is Danielle Gieskoot. Welkom. Hallo, dankjewel. Hey, jij bent oprichter van The Drag Agency, eigenlijk het eerste agentschap in de Benelux, voor drag performers. Klopt. Toch? Klopt. Ja. 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 En ik zeg heel nadrukkelijk performers, want um, ik heb ergens gehoord dat jij het liever over drag performers hebt dan alleen
1: maar de drag queens. Um. Ja, dat is heel bewust. Um, er zijn uh, waanzinnig veel drag queens, maar er zijn ook andere performers die ook drag doen. Dus je hebt drag kings, je hebt uh, mensen die het niet willen definiëren als uh, king of queens, anything in between. Dus wij willen het heel graag open houden, omdat we ook open staan voor ander talent dan alleen de queens. Ja. Ja, en dat is denk ik ook wel
0: heel erg belangrijk, want zoals wij ze eigenlijk over het algemeen kennen, dat zijn toch wel een beetje de drag queens. En dat is toch wel ook een, een, nou ja, een hele specifieke groep van artiesten, waar heel veel mensen zich ook helemaal niet zo in kunnen identificeren.
1: Uh, ja, ik denk op een manier wel en niet. Het is inderdaad een hele specifieke groep. En ik denk ook uh, dat bijna iedereen heeft als ze denken aan een drag queen een beeld in dienshoofd. Dus hoe dat eruit ziet en uh, uh, hoe zo'n performance gaat. Um, maar ik denk dus dat heel veel mensen zich wel kunnen identificeren. En dat proberen wij ook juist zo te doen. Um, want een, een drag queen die uh, staat niet alleen voor uh, bijvoorbeeld een hele grote pruik dragen... of een hele grote jurk aan hebben. Um, het is voornamelijk een uiting van een alter ego van jezelf. Wat je misschien niet in het dagelijks leven altijd meebrengt. Uh, maar het is echt een fantasie die je neerzet. En ik denk dat we daar allemaal iets van willen hebben. Weet je, We fantaseren allemaal wel eens over. Weet je, als ik nou uh, uh, dit en dit zou durven of dit en dit zou doen. Hoe zou dat eruit zien? En wat zou ik dan voor persona hebben? En ik denk dat dat iets is waar uh, drag queens heel erg de verbeelding prikkelen. Dus... Als ze dat uitleggen, denken mensen, oh ja, eigenlijk is het wel iets waar ik van kan leren ook. Ja.
0: Nee, en ik hoop dat we dat dus ook heel erg kunnen gaan doen hier in dit gesprek. En dat is namelijk dat jij ons meer kan leren over de wereld van drag. Maar ook een beetje meer zeg maar, de bruggen slaan tussen uh, nou ja, mensen die niet aan drag doen en mensen die, uh, die dat wel doen. En om te beginnen, wat, wat is drag? Wat, wat zie jij als
1: drag? Um... Ik denk dat drag een hele brede definitie mag hebben. Maar uh, voornamelijk waar het voor staat is uh, het uitdragen van een alter ego. Dat past bij jezelf. Um, ik denk dat we dat niet eens in genderkaders hoeven te plaatsen. Dus het is echt een uitbeelding van uh, je ja, imagination om zo maar te zeggen. Ja. met Engelse woorden erin. <laughs> maar het is een uitdaging van je eigen, ja, eigenlijk je eigen superheld, ja. vind ik.
0: Ja, en, maar, maar hoe... Kan het dan denk je, misschien heb je daar helemaal geen antwoord op hoor. Maar dat als we aan drag denken, dat denken we toch vaak aan mannen die gekleed gaan als vrouw. Mm -hmm. um, en dat dat dus zou zijn wat drag is. Ja. Weet je, van oud her we natuurlijk de travestie. Um, inmiddels ook door, door de tv-programma's en zo die er zijn um, weten we ook wel dat het meer is dan dat, dat het echt wel wat meer een, de vorm van kunst aanneemt maar toch lijkt het nog steeds heel vaak te gaan over, over mannen die zich kleden als
1: vrouwen ja, ja en ik denk misschien um, als ik het even terugpak op het genderstuk ik, ik denk uh, het hoeft niet per se een man te zijn die zich als vrouw kleedt, maar het kan ook een Vrouwen zijn niet als man kleedt. Mm -hmm. Of een uh, man die zich op een andere manier nog mannelijker gaat kleden. Um, welke definitie dat dan heeft. Ik denk waar drag heel sterk mee te maken heeft... is een uiting van uh, gender die je groter maakt dan het is. Dus... Um... Uh, bijvoorbeeld als ik zou besluiten... ik heb een keer drag king make-up gehad, één keer. Het stond mij eigenlijk helemaal niet. Dat gaan we nooit meer doen. <laughs> dat was niet mijn ding. Althans, hoe noos. Um, maar bijvoorbeeld, ik, ik besluit ik ben een drag king. Uh, het is eigenlijk een, een uh, ex extreme vorm van laten zien... hoe dat dan voor mij zou zijn. Dus ik zou dan bijvoorbeeld een... Uh, um, ja, in mijn geval dus bijvoorbeeld een pak aan doen als ik zou willen. Um, ik zou bijvoorbeeld op mijn gezicht ook een bepaald soort make-up doen... Ze uh, dus heeft wel degelijk iets te maken met gender, maar dus niet per se alleen van man uh, in uh, de rol van een vrouw bijvoorbeeld. Of, maar dat is gewoon toevallig wat we veel zien. Het, ja, ik denk het wel. En ik denk omdat het ook, het gaat al zo ver terug in de tijd track. Um, en uh, ik ben zelf geen queen. Dus, uh, de ervaring vind ik moeilijk altijd om te omschrijven. Maar in ieder geval de fascinatie die ik ervoor heb. Het gaat al zo ver terug. En eigenlijk uh, vanuit oudsher was het. Uh, ...normaler dat mannen, uh, want die speelden vaak toneel, uh, vrouwen niet... ...en die verkleedden dan als vrouw. Um, dus eigenlijk is het daar al een klein beetje ontstaan. Want zij gingen dan bijvoorbeeld een jurk aantrekken... ...en op het podium waren het dan twee mannen, eentje was verkleed als vrouw. Um, ik denk dat die, dat is heel ver doorgetrokken tot dus nu. En dus, nou, de afgelopen jaren heeft een waanzinnige sprong gehad natuurlijk in populariteit... Uh, maar daarvoor zagen het ook al. En ook al vaker in theaters. Maar weet je bijvoorbeeld ook uh, um, uh, in heel veel films... dat een man gekleed ging als vrouw bijvoorbeeld. Of uh, nou ja, andersom dus ook. Er ja, is het... een hele mooie
0: documentaire op uh, Netflix. Ik weet niet of die er nu nog steeds is. En ik weet ook niet hoe die heet. Maar daar laten ze um, um, ook zien hoe Drag dus eigenlijk al... in de, Volgens mij in de eerste film die er ooit is gemaakt... dat je dat daar dus al... Ziet dus dat het al zo oud is. Altijd
1: Alleen wat dat je het bedoelt. Dan, is dat wel, wel... niet met al je transico nog? Ja, maar dat er dus
0: eigenlijk wel altijd een hele negatieve connotatie aan zat. Want het was altijd het gekkie, het was altijd de, de, de alcoholist. Het was altijd de, 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 de prostituee. Weet je, het was altijd wel met een negatieve, uh, ja, negatieve gevoel eromheen of zo.
1: Ja, ik heb die ook gezien. Hoe heet die nou ook? Ja, ik, ik weet denk het dat niet dat meer. Het ook. Uh, wat ze mooi heeft gemaakt de afgelopen jaren wat we nu zien. Dus wij zijn uh, iets meer dan drie jaar geleden begonnen. Uh, letterlijk omdat het er niet was. En uh, ik met een queen sprak en die zei. Uh, ik, ik vroeg aan die queen, Joel was hoogslebo. Uh, ik vind het zo gaaf wat jij doet. Kan ik niet met jou workshops organiseren of andere mensen inspireren met wat jij doet? Um, en ik zei: natuurlijk heb jij een agent. Want iedereen die iets kan, die heeft een agent. Weet je wel, of je nou uh, of je spreker bent, of je artiest bent... of je uh, zanger met DJ, maakt niet uit. Er zijn heel veel agents tegenwoordig. En Hoax LeBeau zei, dat bestaat nog niet voor Queens. Um, en inmiddels wist ik al van RuPaul's Drag Race... wat in Amerika dus gigantisch aan het worden was. Dus ik vond het al zo gek dat dat niet gerepresenteerd werd hier. En je zag toen in die tijd al een ontwikkeling ontstaan... van drag is iets wat je in een barretje ziet... In de reguliere Zwarstraat in Amsterdam. Naar uh, daadwerkelijk ook iconen. Dus online werden ze groter, social media werden ze veel bekender op. Ze werden gevraagd voor allerlei podcasts en tv-shows ook. En toevallig kwam toen dus ook Drag Race in Nederland langzaam op gang. Dus je zag al van inderdaad dat het misschien vroeger niet serieus werd genomen, of dat het een beetje de paria was in een film. Werd het iets heel serieus. En dus voornamelijk denk ik uit Amerika is het heel sterk komen overwaaien dat. dat dat zijn inmiddels legendes, de Queen, daar die in Draker is. Nou, alleen over
0: Paul, dat is natuurlijk ja, heel al... Wow.
1: Ja, precies. Dus die rol heeft het minder. Maar er is wel nog heel veel te doen hoor, merk ja. ik. Het is nog steeds um, in, nou, in ieder geval in Medialand... Uh, trekken wij nog heel hard achter de schermen, wij, maar ook andere agencies... en andere organisaties om queens meer uh, op scherm te krijgen... Um, in, in meer shows te krijgen, meer producties. Dus het is nog steeds, heeft het een weg te gaan, maar het komt inmiddels wel op een plek dat het heel serieus wordt genomen. Ja, als en als dat als je ze
0: dan een podium kan geven in de media, dat het dan ook een um, integer podium is. Precies. En dat ze inderdaad niet daar als, als gekkie zitten, als degene waar de flauwe grapjes om gemaakt moeten worden, als de grapjassen, maar gewoon echt als volwaardige personen.
1: Ja, precies. En niet altijd omdat ze een make-over geven aan iemand bijvoorbeeld... maar ook omdat ze als artiest gewoon een verhaal vertellen. En natuurlijk is dat het grootste deel van wat ze doen... maar het is belangrijk dat we ze ook zien als de artiest ervoor. Ja. Dus wie zijn ze uh, dat ze kunnen inspireren naar andere mensen toe? En dat komt wel steeds meer, moet ik zeggen. Ik moest zo lachen. Ik had uh, uh, Sederzien,
0: die was hier uh, geweest... voor zijn aflevering van uh, Date Night Talk Show. Ja. En ik had een foto... En mijn zoontje, die zag die foto. En ik was dus heel benieuwd wat zijn reactie zou zijn. Hij is vijf. Jeetje, wat ziet die mevrouw er mooi uit? Ik vind alleen de haar niet zo mooi. Maar voor de rest, ik vind het zo cool.
1: Ze heeft breken, want ze had volgens mij ook echt een hele grote. Ja, pruik op. ook een grote witte pruik op. En ja. Die was
0: bijna te groot voor de foto. Maar. Ja, oh ja, want het past bijna niet in het scherm. Precies. Ik nog, precies. Ja, maar ik vond het zo mooi dat dan. Um, uh, nou ja, dat hij dat, dat al ziet. En dat dat dan is wat hij wat denkt, wat hij ervan vindt.
1: Ja, en ik moet zeggen, vaker is dat... we doen met uh, een aantal organisaties ook, waaronder uh, Stichting Unboxed, doen wij uh, uh, feestjes voor kinderen ook. En dan mogen ze dus gekleed gaan zoals ze willen. Dus daar, daar hangt dan geen gender aan. Dus uh, je mag lekker een jurkje aantrekken, je mag hem een, een pakje aan doen. je mag je gezicht laten schilderen. En er zijn voorleesessies van Queens. Kinderen hebben niet... Uh, die, die, die zien het als iets heel moois gewoon, inderdaad. Dus het is een grote prinses eigenlijk vaak voor ze. Oh, wat prachtig. En die mag een hele mooie jurk aan. Dat wil ik zelf ook. Ik denk dat onze bias... die ontstaat echt pas later als we leren... dit is hoe een man eruit ziet en dit is hoe een vrouw eruit ziet. En dat is wat je aan doet. Punt. En dat is zo zonde eigenlijk dat we dat uit die kids halen al zo vroeg. Ja. Want waarom mag je niet gewoon lekker zo'n mooie jurk aan wanneer je dat wil? En, en waar ik, je dat wil. En ik ben dan
0: dus ook heel benieuwd of... Met alle aandacht voor gender die er nu op dit moment is. Met uh, nou ja, alle drag die zoveel zichtbaarder wordt. Of dat dan dus ook nu echt gaat veranderen. Of er nu een generatie wordt grootgebracht. Waarin, uh, waarin nou ja, die vrijheid, die fantasie. Die, dat dat uh, minder oordelend zijn. Um, daar ook
1: meer gaat zijn. Er meer mag zijn. Ja, ik denk het eigenlijk wel. Maar... Ik bedoel, als je nu al kijkt, ik ben 31, ik durf het bijna niet te zeggen. Um, maar als je kijkt naar de generatie na, is dat na mij? Gen Z. Ja, dat is de generatie mm -hmm. na mij, denk ik. Mm -hmm. Die zijn al veel, ik las er nog een artikel over, dat uh, uh, Gen Z zo'n veel groter percentage uit de kast komt als queer. Uh, dus ze zijn veel vrijer en opener seksueel gezien, heb ik het idee al. Dat ze er veel minder grenzen in zien. Maar ik zie het ook eigenlijk in kleding. Dat is nu als je kijkt in winkels is het veel normaler om kleding te hebben of vrouwen het zien op een mannenafdeling van uh, mannen die nagelak dragen bijvoorbeeld. En ik had dat vroeger niet. Ja precies, ja, mannen ook al. Man dat het ook het ook. Het ook. Ja. Het is ja. gaaf. Weet je, dat dat moet tegenwoordig ook gewoon kunnen. Ik heb het idee dat kids nu wel opgroeien met het idee: ik mag in ieder geval gewoon lekker aandoen wat ik wil. En ik denk dat uh, queens en, en uh, andere drag performers die helpen daar heel erg bij. Ja. Ook
0: al is het dan misschien een beetje de uitvergrote en overtreffende trap.
1: Ja, maar echt. het weerspiegelt een fantasie uh, dat je dus mag zijn wie je wil zijn. En het maakt dus niet uit of je dat aan hebt of dat je iets anders, of dat je gewoon nagelak op hebt als man. Of dat je echt een jurk aan wilt trekken. Um, je mag gewoon zijn wat je wil zijn. Ja. En het is helemaal niet erg als dat misschien een beetje buiten de maatschappelijke normen valt. Uh, of dat het gewoon nog net niet zo geaccepteerd is. Gewoon doe het. Want er zijn mensen die het uh, durven te doen. En als je naar hun kijkt, ja, why not you? Ja. Hey, ik heb jou gevraagd om vijf woorden te bedenken die gaan over uh, seksrelaties en liefdes. Oh, Welke ja. zijn dat geworden? Even kijken, want ik heb helemaal een lijstje gemaakt op mijn telefoon. Um, ik... Uh, ik vond het best wel moeilijk, moet ik zeggen. Want ik kreeg allemaal hele gekke dingen in mijn, in mijn hoofd erover. Um, en ik, ik merkte ook dat ik uh, het lastig vond om een relatie tussen de drie te leggen. Mm. Uiteindelijk, toen ik even goed ging nadenken, had ik er wel vijf. Ik had, ik had als eerst vrijheid, want ik ben um, zelf erachter gekomen dat uh, ik ook op vrouwen val, maar pas een aantal jaar geleden. En uh, dat was... Eigenlijk een beetje een soort foutje dat het gebeurde van, oh, dat was er opeens. En sindsdien probeer ik dat wel heel vrij te houden voor mezelf. Dus ik probeer mezelf niet in een hokje te duwen te veel. Uh, wat voor labeltje ik eraan Of dat B is of queer. Of, uh, ik, ik vind mensen gewoon heel mooi zoals ze zijn, blijkbaar. Dus ik, ik vind liefde en relatie voel nu als veel vrijer, want alles mag. En ik had altijd het idee dat liefde op één manier kon, vaak twee. Dus of je was gay of je was straight. Dat was eigenlijk wat ik altijd kende. Maar liefde is eigenlijk heel vrij. Ja, en het komt zoals het komt. Ja, het komt zoals het komt. En je kan het niet tegenhouden. Al is het misschien niet helemaal wat je verwacht. En dat is denk ik heel fijn. Ja, of wat
0: past binnen hoe jouw omgeving denkt over de liefde of relaties. Ja,
1: ik had helemaal geen mensen heen vroeger die queer waren. Of tenminste wel van je dag van nou... Toen bestond het woord ook nog niet, hè? Vroeger. Nee. Nee, in ieder geval maar dan niet in Nederland. Dan
0: was het helemaal nog niet zo uh, geïntegreerd als dat het nu is. Nee, of LGBTQ. Ja.
1: Geen idee. Mm -hmm. Maar vroeger hadden wij altijd meer bij school, had je nou, of iemand was homo of iemand was lesbisch. En als je dan geen van beiden was, dan vroeg je eigenlijk gewoon om aandacht. Als je met vriendinnen zoen af en toe was, oh, kijk ze zoeken op haar aandacht. En mm -hmm. dat, was, dat was altijd de hele, de hele weerbouwing ervan. En verder dan dat was er eigenlijk nog niet heel veel. Nee. Um, dus of je keek niet, je je dacht... Mm, misschien is diegene een beetje uh, gay. En dan was iemand niet uit de kast. dacht je, nou, misschien ook niet. En that's it. Dat is zo ver als dat je ging ermee, eigenlijk. Dus uh, ja, voor mij het eerste woord was vrijheid. Ja, wat was je volgende? Um, volgende woord was uh, openheid. Omdat ik ook heb geleerd dat het oké okay is... om uh, te vragen om bepaalde dingen. In alle drie die onderwerpen. Dus uh, seks, liefde en relatie... Um, ik had eigenlijk vanuit mezelf, dat heeft niemand me opgelegd, heb ik zelf vroeger gehad, het idee dat uh, een man bepaalde in een relatie wat we gingen doen, of wat je moest willen, of wat normaal was of niet. En pas veel later kwam ik erachter dat oké okay, is om heel open om dingen te vragen en om te zeggen, dit is wat ik wil. Dus voor mij staat het nu voor openheid, maar dat deed het niet altijd.
0: Nee. Maar je zegt wel, dat heeft nooit iemand mij verteld, of, maar dat is gewoon een soort van
1: idee wat is ontstaan bij jou? Ja, misschien toch omgeving of toch... Ik weet niet hoe jij dat ziet hoor, maar ik had het idee toen ik, toen ik jong was, maar ook echt een heel klein meisje, dan keek je een film en dan ja, de man die ging altijd de vrouw zo bevrijden en die was eigenlijk zo'n hele stoere dominante uh, rol die opeens kan bepalen hoe het ging. En misschien dat was er een beetje zo ingeslepen, ik weet het niet, want ik ben niet een hele stille vrouw voor mezelf. En toch had ik altijd het idee, nou ja, dat ik, ik volg wel. Oh ja. En dat ik, en, ik, ik ben nooit een
0: volger geweest. Heel goed. <laughs> Heel goed. Ik kreeg ja. altijd al op mijn rapport. Ik had je dan zo'n uh, dat van die eigenschappen en er stonden de vier bolletjes naast. En ik had dat oh, bij ja. dominantie stond bij mij altijd het vierde bolletje. Oh serieus? Ah, maar ja, ik ben opgegroeid als jongste van vier kinderen met twee grote broers, waar dan tien jaar leeftijdsverschil in zat. Dus ja, dat ik. ik ja, volgen was niet echt een optie zeg maar. Dus nee. ik ben daarin ben ik altijd wel zeker in contact met, met mannen met jongens. Was ja vond ik dat niet heel, um, heel moeilijk. Heel goed. Ja. Had je een bolletje voor dominantie? Ja, ja, <laughs> ja <want laughs> dat vond ik ook gewoon. Oh, ik oh, vond jeetje. het zo erg. En ik heb jou dus ergens in een podcast heb ik jou dus horen zeggen. Was jij dat? Ik weet niet, want dat deed je met. Uh, uh, dat deed je met Joost, deed jij die uh, podcast. Ja. En daar ging het dus ook over als je dan te horen kreeg dat je, dat je te kattig was of te streng, of wat dan ook. Dat je, dat je daar dan iets aan wilde doen. Want dat je dat dan niet, dat je te veel was.
1: Ja, te right. veel
0: ruimte innam, te aanwezig was. Dat. En toen dacht ik ook, ah ja, dat heb ik echt... Want ik vond dat het heel erg dat dat bolletje dus aangekruist was. Die ja. van die dominantie. Oh, ik ga ja. even kijken
1: naar van die oude rapporten. Wat ja. erg.
0: Ik vind het eigenlijk een heel raar bolletje ook. Ja. Ja, ja dat, goed, ja. Het is wat het is. Ik weet ook niet of ze hem nu nog hebben. Nee, ja, je moet had wel school het schoolsysteem. Nee, ja. ja, Hé, hey, wat,
1: uh, wat is jouw volgende? Mm. Even kijken, ik pak ook weer even mijn lijstje. Ja, hebben... um, ik had als uh, volgende... had ik... Uh, spanning... Ik vind dat zo belangrijk. Ja. Heb ik gemerkt, ja. Ik, uh, uh, tenminste, het moet natuurlijk ook vrede geven. Dat, dat is heel belangrijk. Maar er moet altijd een beetje afwisseling zijn met spanning. Maar dat heb ik met heel veel in mijn leven. Als het uh, te gemoedelijk wordt... dan zoek ik altijd wel naar een nieuwe uitdaging. En ik vind dat je elkaar een klein beetje mag blijven prikkelen. Uh, vooral ook met seks. Maar ik, ik denk ook uh, dat het heel belangrijk is in liefde. En het hoeft niet alleen maar strijd te zijn... Dus je hoeft niet alleen met elkaar een discussie te hebben. Ja, maar maar jij hebt een relatie? Je... Nu niet. Oh. Nee, okay. ik heb een heel lang relatie gehad. Ja. Um, samen een huis gekocht en zo. En uh, uh, dat is nu uh, twee jaar uit. En ik heb ook echt de tijd genomen om even helemaal te onderzoeken. Oké, okay, wat, wat vind ik fijn en wat vind ik leuk nu? Um, maar ik, ik merk ook dat het heel belangrijk is om spanning te houden daardoor. Ja.
0: En lukte het je in die relatie om die
1: spanning te behouden binnen de liefde? Uh, we deden onze best. Maar dat was heel lastig, omdat hij woonde ook heel ver weg. Uh, in Ghana. Ah, en dat is wel heel ver weg. Ja. Dat is wel even een stukje. Ja, ja, ja. Dat, is een, dat is wel lastig om iets dan bloeiend te houden. Ja. En ik zat dus in Nederland nog, dus dat moet je doen op het moment dat je elkaar ziet. En dat was heel moeilijk om vol te houden. Maar sowieso, denk ik, na een hele lange tijd spanning houden, dat is, ja, daar moet je aan werken. Ja. Dus, um, ja, dat was wel echt een les. Maar daar hebben, hebben jullie dus niet het antwoord op kunnen
0: vinden hoe je dat dan kan doen. Nee, helaas. Nee. Nou ja, nee, maar ik ben heel benieuwd. Want die het is keer niet, inderdaad. Het stukje spanning houden binnen een relatie. Ja, dat klinkt natuurlijk heel makkelijk. Maar hoe, hoe doe je dat dan? Dus als je een gouden tip hebt, dan horen uh, we die natuurlijk
1: graag. Nou nee, ja, kijk, als je dezelfde billen elke dag ziet, weet je dan. Op een gegeven moment is dat ook wel oud nieuws. Maar je moet daar gewoon iets heel leuks van maken. Ja, dat is van die het. billen. Van die billen je moet je gewoon even de slingers op die billen hangen. Eigenlijk wel ja. slingers op billen hangen. <laughs> Eigenlijk is dat letterlijk wat je moet doen. Ja. ja. Of af en toe even andere billen zien. Ja, dat kan ook. Dat kan, als dat past. weet Je je moet het doen op een manier dat past. Maar je moet iets met die billen die je ja. ook een dag ziet. Dat in ieder geval ja. wel. Volgende. Um, ik had... Uh, no Nonsense. Um, ik weet eigenlijk niet meer hoe die opkwam. Die kwam zo uit de krochten van mijn brein. kwam niet ja. zo. Ik, ik denk dat het heel belangrijk is... dat um, je niet het idee hebt... dat je van die spelletjes moet spelen... En dat je overal doekjes om moet winden. Soms is het wel lekker om niet alles gelijk te vertellen. Maar een beetje no non gewoon. Dit is wat ik wil. Um, uh, en, dit is wat ik voel. Dit is wat, ik, uh, ja, wat in me opkomt. Dat is ook wel heel leuk vind ik. Dus uh, niet te ingewikkeld zijn. Gewoon dit is precies zoals het is. Ja. En ik hou daar ook wel van die hele straightforwardness. Ja. Maar dat kan dus ook zijn in de slaapkamer. Um, ik denk dat uh, veel, uh, dit vul ik volledig in, dus misschien is dat niet goed, maar ik denk dat veel vrouwen uh, soms struggelen met um, recht toe, recht aan zeggen wat ze willen. En uh, ik denk als je een beetje no-nonsense geeft en gewoon zegt, dit is wat ik fijn vind, dat het ook voor jezelf wel verhelderend kan zijn. Ja, dat, dat is absoluut, maar het is, het is zo verdomd ingewikkeld ook. Zo ingewikkeld, ja. vind ik ook echt hoor. En dat vind ik heel vaak, ik weet niet of iemand zich daarin herkent, maar uh, als je dat dan doet, <laughs> dan denk je bij een derde keer, denk je, ik ga nu echt niks meer zeggen. Want nu wordt het echt een soort coaching. Ja. Dat ga ik niet meer doen. Nee. Dus en, dan is dan het, en dan voelt
0: de ander ook weer juist die onzekerheid en een soort van, uh, ik, ben, ik doe het dus kennelijk niet goed genoeg. Dus daar ja. ook zoeken naar een balans tussen dan die no-nonsense en juist vanuit zelfvertrouwen van, hé, hey, dit is gewoon wat ik... Wat ik wil en wat ik nodig heb. Ja. Um, en, en de balans daarin. van Oh ja, maar het is wel de bedoeling ook dat de ander ook een beetje mag ontdekken. Nou, ook een beetje zijn ding dan mag doen daarin. Ja, precies. En dat hij die,
1: dat die zich daar dan niet uh, te klein in gaat voelen. Nee, stel je voor dat jij de reden bent dat iemand zegt: Ik doe dat nooit meer. Ja. Ik doe dat nooit meer. Ik ben zo slecht in bed. Ja. <laughs> nee, dat, nee dat, dat zou wel heel erg zijn, natuurlijk. Ja. Maar um, ik, ik, het is wel heel goed als je in ieder geval het idee hebt dat je het kan zeggen. Ja. En heel straightforward. Nu ik erover na denk ik lijkt het ook heel erg op openheid. Maar ja. deze is misschien iets directer. In ieder geval hij moest, hij moest naar mijn lijstje. Hij kwam ja, zo in mijn hoofd op. Dat mag. Hij kwam er zo op. Um, Zou ik ook de laatste zeggen? Ja, ik had als laatste had ik, uh, schaamteloos. Ja? Dat vind ik waanzinnig belangrijk. Ja. Ik denk dat er al zoveel momenten zijn in je leven... dat je denkt... Uh, uh, dat je kameleon's uh, naar, naar de juiste omstandigheden. En in ieder geval in seks en liefde en relaties... moet je je zo 100% jezelf kunnen voelen. En zo schaamteloos zijn. En zelfs als dus er een beetje gekke dingen gebeuren. Um, of uh, weet je, dingen die gênant zijn. Ja, dat, dat hoort ook een beetje bij het leven. Ja, maar mag, mag je dat dan nooit ervaren? Of... Um... Ik, over een paar weken komt
0: mijn boek uit, Schaamteloze Seks. Mm -hmm. Dus dat gaat heel erg hierover. Alleen dat je dan dus op een gegeven moment ook wel ervaart... van, oh ja, maar een bepaalde vorm van schaamte of ongemak... mag er natuurlijk wel zijn. Want het is een gevoel, dus het zou stom zijn. van Je mag dat nooit meer voelen. Maar dat het zo bepalend is hoe je er vervolgens mee omgaat. En of het er mag zijn. Of dat je partner reageert op een manier dat je je terecht schaamt... Of dat je partner je gerust stelt en juist vanuit weer die veiligheid en liefde zegt van... je ja, maar het is oké, okay. hoef je niet te, te schamen of je ongemakkelijk te voelen. En dat het dan dus weer gewoon helemaal goed voelt.
1: Ja, ik denk elke menselijke emotie mag er zijn, toch? Ja. Daar doen we ook helemaal niks aan. Ik denk uh, dat het alleen belangrijk is dat uh, als je dan iets doet, dat je mag zeggen van, oh shit, weet je dat voelde even niet helemaal lekker. Of dat ging niet helemaal goed. Dat je het een beetje weg kan lachen als je wil. Ik vind schamen een hele moeilijke emotie. Omdat het, zo, het kan zo naar voelen. En een beetje zo... Een beetje donker haast. En uh, het is gewoon heel normaal dat er soms dingen gebeuren die je niet in de hand hebt. Of ja. die gewoon een beetje gênant zijn. Of een beetje raar. Ja, het is een hele eenzame emotie. Ja, heel hè? Ja. Het isoleert je heel erg. En ik denk misschien juist dat als dat er mag zijn, je mag zeggen... oh, dat was echt niet handig, of uh, shit, wat was dat? dat? Dan breek je iets open wat het voor jezelf fijner maakt. En ik denk, als je zelf die ruimte in kan nemen... dan maakt het voor anderen ook makkelijker. Maar vooral voor jezelf. Ja. Maar inderdaad, een hele eenzame emotie. zeg je best wel goed, ja. ja. Dat je denkt, oh my god. En dat je er zo mee gaat zitten in je eentje... en alleen maar gaat malen over wat er zit. Ja, is dit?
0: maar dat is het natuurlijk, hè. Met heel veel zelfoordeel erin.
1: Ja, heel. Ik had bijvoorbeeld... Um, uh, een keertje dat ik, uh, <laughs> dit gedenkt misschien wel Albert zijn, ik uh, had uh, er was een tijdje niemand aan het daten en uh, diegene was uh, ergens aan het werk uh, op zijn kantoor. En ik was naar de buurt en zei ik, uh, hey, ben je, ben je daar nu? En zeiden, ja, ja, ik ben er. En toen zonder te vragen dacht ik, oh, dan ga ik gewoon even langs dat is gezellig, toch? Omdat <lacht> ik er helemaal niet over nagedacht. En er was helemaal geen hond, maar twee uh, vrienden en hij dus. En ik merkte al ik kwam binnen. Ik dacht, oh, fuck, had ik niet moeten doen. ik <lacht> niet moeten doen. Mm -hmm. Want ik moet me voorstellen, ik weet niet zo goed hoe het is. Dus ik was er binnen en ik dacht, oh, ik zei, ja, nee, ik, uh, ik was gewoon nee, ik ga gelijk weer weg hoor. Drie minuten, want ik moet naar een afspraak. En ik liep naar buiten, dacht, oh, dat had ik niet moeten doen had niemand te doen. En dan zit je op je fiets zeg ik belde mijn zusje zelf. Hij had eigenlijk niet moeten doen. En dat is zo'n naar gevoel dat je denkt: "Ja, yeah, dat is vet dat je ik ga dat ik ga ervoor, ik ga er positief nemen, ja, zelf te zijn. <laughs> Nou nee. <laughs> <laughs> niks, niks daarvan. Maar ik dacht al voordat ik naar binnen liep dacht ik: "Ach, foute keus." Dus er is ook zo'n ding als onderbuikgevoel. Maar als je dan volgens die schaamte hebt, ja, weet je dan leer je ervan. Ja. ja. Bel je zusje, bel een vriendin, zeg: jou. En en dan <laughs> gaan we gewoon verder met het leven. <laughs> maar dat was wel een hele zure. Ja. Ja. Hey, ik heb uh, vijf kutkeuzes voor jou. Dus
0: uh, ik heb heel graag dat jij uh, kiest. Oh, Tussen de twee dingen die ik voorleg. Seksualiteit
1: of intimiteit? Oh. oh. Ik ben een schorpioen, die vind ik moeilijk. Ik um, denk
0: intimiteit. Strikte monogamie of een relatie met meer vrijheden? Relatie met meer vrijheden. Geven of ontvangen in de seks?
1: Hmm. Eerlijk of niet eerlijk? Wel. Ontvangen. Ja, maar... <laughs> is leuk hoor, is dat... geven, maar come on. Maar hoezo
0: zit daar een soort van ongemakkelijk ietsje dan? Als je alleen al moet vragen
1: of je eerlijk antwoord moet geven? Oh, is, dat, is heel selfish denk ik, ontvangen. Nee, dat is dus juist niet zo. Of, nee, ik zou het niet zo moeten zijn, maar dat is, is toch veel lekkerder, eigenlijk, vind ik. Ja, als maar ik als je het denk. hebt.
0: Ja, maar dit is precies wat je zegt. Want um, voor, voor jou en jouw opwinding is het
1: een, toch niet heel gek dat ontvangen lekkerder is? Nee. Want het is gericht op jou. Maar je hebt heel veel mensen die zeggen, ik ben een gever. En denk je, is dat echt zo? Uh, of is dat het nou, antwoord?
0: Ja, daar valt natuurlijk wat voor te zeggen. Maar dan zeggen heel, heel veel mensen komen er dus achter... dat ze dus niet zo goed zijn in ontvangen. Oh. Want ontvangen maakt het ook heel kwetsbaar. Ja. Dus als je het hebt over die openheid... en, um, en, 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 en zeg maar die schaamte speelt daar heel vaak een rol. Ga maar, ga maar lid liggen... En ga maar voelen wat je allemaal voelt. Ga maar die opwinding laten horen, laten zien, laten. Ja. Nou ja, er laten zijn. En dat dat er dan allemaal mag zijn.
1: Ja, nee, dat vind ik niet erg. <laughs> Heel goed. Ontvangen. Ontvangen dus. Ontvangen.
0: Seks uit liefde of seks uit lust? Uh,
1: seks uit liefde. Want seks uit lust is heerlijk in het moment. Um, maar die extase duurt veel korter, vind ik. En seks uit liefde, als je echt, echt iemand wil en echt van iemand houdt, vind ik veel magischer.
0: Nooit meer seks of nooit meer een relatie?
1: Oh. Um, het eerste dat in me opkwam was nooit meer seks. Dus daar ga ik mee. Want blijkbaar vind ik het dus belangrijker om... Een relatie te hebben, of in ieder geval een maatje te hebben. Maar dat vind ik wel een hele moeilijk hoor, moet ik zeggen. Mm
0: -hmm. Ja. Dat zijn ook de kutkeuzes.
1: Ja, dat, dat, dat is wel waar. Ja, mm -hmm. dat is waar. Ik denk, uh, ja, dan blijkbaar nooit meer seks. Dat vind is eerst dat er moet komen. Vind je dat je dat gewoon mag zeggen? Of denk je dat mensen daar een oordeel over hebben? Um, nee, dat mag ik zeggen. Ik denk, dat, ik denk dat mensen meer oordeel zouden hebben gek genoeg over als je zegt. Uh, uh, nooit meer relatie. Ik weet niet waarom ik dat denk. Ja. Maar ja, ik, ik, ik zou het ook moeilijk vinden als mensen daar een oordeel over hebben. Want uh, ik ben echt een relatiemens sowieso. Ik hou ervan. En ik ben nog nooit zo lang zelf geweest dat ik nu ben. Dus dat was voor mij ook echt een challenge. Um, dus ik hou ook heel erg van, je, je bouwt iets met elkaar op. Je hebt een, een echt een maatje. Echt een, een beste vriend of vriendin of persoon. Um, en seks voelt voor mij wel als echt iets sluchtigers... Wat je ook kan vervangen met andere dingen. Zoals chocola. Nee, ik weet even niet waar ik dingen kan vervangen. Maar dat, het lijkt me dat die... Uh, die korte high van sexy kan je sneller vervangen dan liefde. Die is veel ja. duurzamer. Ja. Hey, ik heb
0: uh, vijf stellingen voor jou... om uh, meer te leren over, uh, over drag. Oeh, oké. Okay. Sinds ik de drag agency heb opgericht...
1: ben ik vrij van vooroordelen. Nee. Want ik denk dat het menselijk is om altijd vooroordelen te hebben. Mm -hmm. Die zal je altijd hebben. Alleen de vraag is of je erop acteert. En ik heb zeker door dit bedrijf geleerd om vooroordelen te laten zoals ze zijn. En niet altijd uit te gaan van um, wat ik zie. Maar meer van wat ik voel of wat ik hoor. Um, dus don't, don't judge a book by its cover. Dat is wel 100% waar, merk ik. En ik was toch voor uh, de agency, kwam ik uit het bedrijfsleven... en daar ja iedereen was eigenlijk een beetje hetzelfde, vond ik vaak. Um, Hierdoor heb ik wel geleerd dat uh, je kan eigenlijk niet beoordelen... hoe mensen zijn direct op het eerste oog. Nee. Je kan een gevoel hebben, maar je moet iemand echt leren kennen... of hun verhaal horen en dan pas weet je het.
0: Ja, terwijl als, zeker als jij ze dus in drag ziet... bijvoorbeeld de artiesten waarmee jij uh, werkt... Er is een heleboel cover. Er is een heleboel. Wat je ziet, bedoel, dat is wat ze, wat, wat ze uitstralen. Dat is hun visitekaartje. Ja. Dus het is bijna onmogelijk om dan niet um, hun bij hun, nou ja, bij hun uiterlijk, bij hoe ze
1: eruit zien, te oordelen. Uh, ja, maar het heeft ook iets heel kwetsbaars vaak, vind ik. Het heeft ook iets heel puurs. Want dat veel mensen zeggen dat het is dus vooral tegen, tegen de queens waarmee werken van... Ja, maar als je dan zoveel make-up bent, wat heeft dat nog te maken met jezelf zijn? Want is dat allemaal zo? Maar dat is 100 zo. Die essentie komt veel meer naar buiten als ze zich zo sterk voelen in drag, vind ik. Mm -hmm. Dus um, uh, het is toch als je uh, dan uit drag bent... Of tenminste, dat, dat zeggen uh, veel is dat... Um, ze zijn nog steeds dezelfde persoon. Drag brengt ze dichter bij hun essentie. Maar het is toch... dan ben je opeens overgeleverd weer aan de maatschappij. Dus uh, wat mensen van je vinden of wat je zegt... in drag heb je toch een soort ook superpower... Um, en een superheldenstatus. En gaat die superheldenstatus ook... zit die ook een beetje in de anonimiteit van jouw
0: dagelijkse persoon, zeg maar? Dat je dus, als je dus in drag bent dat mensen jou niet herkennen als jouw dagelijks persoon. Dus het is een vorm van anonimiteit. Terwijl aan de andere kant je dus ook zoveel van jezelf erin kan tonen.
1: Ja, vind, ik vind het moeilijk om te zeggen hoe het voor iedereen individueel ja. voelt. Um, want ja, ik ben, ben zelf dus geen drag performer. Maar hoe ik het zelf vaak vergelijk... Um, en wat ik hoor en verhalen is... je hebt letterlijk alter ego's zoals ook Lady Gaga bijvoorbeeld Of uh, David Bowie, die natuurlijk uh, Ziggy Stardust had. Het geeft je een, um, een, een soort schild waarmee je de wereld nog meer aan kan. Ik denk dat dat het letterlijk is. Um, dus het geeft je de kans om juist over voordelen van anderen heen te stappen. En te zeggen, dit is wie ik ben. En dit is wie ik wil zijn. En dit wat ik wil zeggen. Mm -hmm. En de grapjes die ik wil maken. En de muziek die ik wil uitbrengen, et cetera. Het maakt het... Het is een hulpmiddel om nog meer te laten zien van wat jij echt wil doen. Ik ja. denk dat dat het voornamelijk is.
0: Terwijl je zegt van ja, het is juist een, een, een schild waarmee je de vooroordelen van anderen eigenlijk een soort van aan kan. Terwijl ik denk dat dat schild juist ook heel veel vooroordelen oproept bij ja. mensen. Of weerstand. Of, er gebeurt vaak van alles met mensen ja. als ze mensen in drag zien.
1: Ja. Dat vind ik best fascinerend ook wel. Is ook wel. Er gebeurt heel veel en voornamelijk is ja. dus ook helaas nog heel veel gewelddadige dingen. Dat vind ik altijd wel heel erg erg om te zien en te horen. Um, daar, vorige week nog op uh, Gran Canaria is, uh, um, is een drag queen is mishandeld en is overleden. Dus het gebeurt nog zo ongelooflijk vaak dat die voordelen er zijn. Dat is verschrikkelijk. Ja. Zo dus klopt inderdaad. Het, het wekt ook echt wel iets op. Um, en toch denk ik dat uh, als, je, als je dit naar voren durft te brengen... en dit durft te doen... Uh, dat het zoiets krachtigs in je losmaakt... dat je niet anders kan dan uh, nog veel meer jezelf zijn. Als je dit durft en deze drempel overgaat. En ik denk ook wel, het is als je, uh, als je zelf op een podium staat... heeft natuurlijk... Uh, ja, dat, dat heeft ook een beetje iets kwetsbaars. wel. Dus als ik bijvoorbeeld ja, dat is uh, zonder make-up op een podium ga staan, ja, dat je dan uh, mensen die, die denken, nou weet je doet maar wat leuks. Hè, ga maar. En dus en wel als je het al smaart. mee hebt. Ja, precies, ja. try me. Mm -hmm. Dat een beetje. Uh, terwijl uh, als je helemaal mooi glamd up bent, dan heeft het ook weer iets zelfverzekerders. Dus je weet in ieder geval, ik zie er waanzinnig uit. Dus het heeft ook weer ja. iets heel sterks erbij, denk ik. En dat straal je
0: uit, waardoor mensen dat dus ook weer zien en denken, wow. Precies. Ja, ja precies. Nee. Um, drag performers zijn geen realistische rolmodellen voor mensen. Vals.
1: Very false. Want, uh, we zeiden het in het begin al even. Ik heb zelf gezien dat ze een heel groot rolmodel zijn, want dat waren ze voor mij ook. Dus wat zij durfde te doen op een podium was wat ik altijd al hoopte dat ik ooit zou durven: en dat was ruimte innemen. Ruimte innemen, ja, ruimte nemen, uh, jezelf zijn, ongefilterd zijn. Um, het zijn absoluut realistische rolmodellen, want je hoeft je niet altijd te identificeren wat iemand aan heeft, bijvoorbeeld. Het gaat om de zelfverzekerdheid die ze overbrengen en, en de kracht die ze hebben. En ik zie het niet alleen, uh, niet alleen zelf. Hoor. Ik kort heel veel mensen zeggen. Ze, ze laten heel veel mensen zien dat het oké okay is om helemaal jezelf te zijn. En om te kiezen hoe je daaruit wil zien. Uh, dat denk ik is heel sterk. En dat hoeft niet alleen te komen van mensen die hier per se hetzelfde uitzien als jij. Dat kan ook van andere mensen zijn.
0: Ja, tot denk ik dat er heel veel mensen geneigd zijn. En überhaupt in, in bredere zin ook. van Als we andere mensen zien, willen we onszelf er graag in herkennen. He, dat bepaalt voor een gedeelte um, nou ja, wat, wat we ervaren bij de ander. Als het iemand is die iets op dezelfde manier kleedt en doet en beweegt... dan voelt dat heel prettig. Als dat niet zo is, kan iemand intimiderend overkomen bijvoorbeeld. Maar dat is natuurlijk wel bij deze drag performers. Je, je, in ieder geval voor, voor mij werkte dat zo... dat ik dus het echt moest gaan zien... oh ja, maar dit is dus echt een, een kunstvorm... En ik hoef het niet per se mooi te vinden de kledingkeuze die ze hebben. De, uh, het haarstuk wat ze dragen. Of de make-up die ze dragen. Ik, ik moet zeg maar het gaan zien vanuit. Oh ja, maar dit is, deze mensen die hebben hier dus heel veel tijd en aandacht aan, aan besteed. Um, en het hoeft niet mijn persoonlijke smaak te zijn. Mm. Um, maar het gaat om, om het grotere plaatje. Het gaat echt over ja, maar dit is dus. Hun artistieke vrijheid. Het, is juist, het gaat juist over creativiteit. En niet zozeer over. Of ik er ook zo uit zou zien. Ja. En dat heeft voor mij heeft het wel heel anders gemaakt. Hoe, hoe ik er naar kijk. Omdat ik mezelf er dus wel heel erg op betrapte. Wat ik dacht. Ja, maar waarom zou je dan. Um, Zo'n haarstuk kiezen? Ja. Bijvoorbeeld. En dat is super. Super stom.
1: Um, maar dat was wel een beetje hoe die werkte bij mij. Ja. Maar dat snap ik ook wel, denk ik. Ik, ik snap dat ook wel. Um, ik, het, het belangrijkste is... Kijk, wat je vaak ziet bijvoorbeeld... Um, bij een optreden, als, als mensen bij, uh, bij Queens zijn... als ze aan het performen zijn... Um, zie je dat bijvoorbeeld hele stille mensen... dat die even helemaal losgaan. En zitten te joelen en te schreeuwen... en met hun vrienden zitten te lachen. En het, het wekt iets op, omdat vaak zijn ze zo betrokken met hun publiek ook, maar laten ze, ze ook zien van, weet je dit, weet je fuck it, be who you are. En je ziet letterlijk mensen opbloeien bij ze. Uh, dus inderdaad, je hoeft het niet eens zijn met hoe ze eruit zien en wat ze aan hebben. Dat ik denk dat de herkenning misschien zo ver gaat. Ik wil ook niet per se denk hetzelfde aan als Lady Gaga. <laughs> nee. I don't think so. Nee. Maar ik vind haar wel inspirerend. En ik snap de message die ze uitdraagt, wat denk ik een beetje hetzelfde is. Uh, dus ongeacht waar je vandaan komt, ongeacht wie je denkt dat je bent, je kan alles worden wat je wil. En dat is ook wat de queen losmaakt. Dus ik denk, uh, dit soort rolmodellen die zo uitgesproken zijn, die kunnen je laten zien bij gewoon wie je bent. Ja, en ook al neem je daar maar een percentage van over, ja. dan, is dat, dan is dat wel heel mooi. En als je een pruikel wil naar school, dan moet je dat ook gewoon kunnen doen. Moet gewoon allemaal kunnen. Heel goed. Ja,
0: Juist door bekende mensen mee te laten doen aan programma's zoals Make Up Your Mind, kan drag worden genormaliseerd?
1: Um, ja, nee. Ja, nee. Uh, het is heel belangrijk om uh, bekende mensen neer te zetten, die mensen al langer zien in de media, om te begrijpen, dit is normaal. Want als die het doen, dan gaat iedereen begrijpen, oh ja, kijk, dit is niet alleen een niche, om zo maar te zeggen. Het is belangrijk voor iedereen dat ze dit zien. Uh, dus ik denk zeker... Uh, ...weegt heel zwaar ja. Maar ook nee. Want uh, er zijn ook genoeg programma's geweest... ...die het uh, hebben gedaan met minder bekende mensen. Um, en bijvoorbeeld de Diva in mij. Dat is al jaren geleden opgenomen met, met ook uh, drie queens. Uh, Lady Galore, en Peru en uh, Hoax Le Beau. En die deden het voor Drag Race nog. En dat heeft ook heel veel impact gemaakt. Maar inmiddels is de drag wild ook zoveel groter geworden... Dat bekende mensen erbij komen. Dus ik denk absoluut ja en nee. Want ja. mensen die uh, ergens in een dorp wonen in Nederland... moeten ook het idee hebben, oh ja, ik kan het ook doen. Ja, want ik kan
0: me wel voorstellen dat... Um... Nou ja, dat, een van de dingen die bijvoorbeeld bij Make, Your Mind, uh, Make Up Your Mind. wat ik dus wel mooi vond, was als er dan dus een. Uh, ik weet even niet meer wie eraan mee hebben gedaan. volgens mij: uh, Winston Kistanovic, uh, Twan van Peperstraat. Moet van Peperstraat ook? Ja, bij ja, uh, Asma. Ja. Als die dus dan vervolgens dingen zeggen. jeetje, maar wat is dit? zwaar, wat is dit, hard werken wat is dit, ik denk dat dat ook wel goede boodschappen zijn om over te brengen, van ja jongens, dit zijn niet gewoon mensen die even voor de lol, voor de spiegel gaan zitten nee. en zich opmaken dit is echt, echt werken en dat vind ik dan wel heel erg mooi. Van, van, nou ja, dus in dit geval dan mannen die je totaal normaal gesproken niet in zo'n setting ziet. maar waarvan je wel geneigd bent om, nou ja, dat soort boodschappen van aan te nemen. Dat vind ik dan wel weer heel mooi. En dat er dus, um, dat zij dus vervolgens ook bijvoorbeeld door hun social media. weer zoveel andere mensen bereiken. En dat als zij dus laten zien, hé. Hey, ik ben, om het zo maar even te zeggen, mans genoeg om hier aan mee te doen. Om hier voor, voor op hakken te gaan lopen. Om in die make-up te gaan zitten. Dat de volgende keer als iemand dus een, 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 iemand in drag ziet. En, en daar een lullige opmerking over zou maken. Dat hij misschien dan
1: toch denkt. Oh nee, hoeft niet. Precies. Hoeft niet. Ja. Nergens voor nodig. Ik denk zeker dat het heel belangrijk is dat bekende mensen doen. Wat ook zo belangrijk is, is denk ik dat ze zien... Uh, Sommige van deze mannen die worden ook gezien als uh, ja, van die dominante aanwezige heren in het medialandschap. En sommigen worden er oprecht een beetje emotioneel van. En die ja. laat ook een, een zachte kant zien. Ik denk dat het ook heel sterk iets te maken heeft met de masculiniteit die we gewend zijn. En opeens valt hij een klein beetje weg. En dat is ook wel heel verhelderend. Ja. Dus juist zijn de grote, ja, bekende mensen in, in de mediawereld zijn er wel belangrijk voor om dat te laten zien. Ja. Ja. Of misschien ook... Niet eens met het wegvallen van de masculiniteit...
0: maar het aanwezig mogen zijn van een stukje femininiteit.
1: Ja, je hebt gelijk. dat ja, het inderdaad. een hoeft niet ten koste te gaan natuurlijk van het ander. Nee, en iedereen heeft natuurlijk allebei. Alleen heb ik het idee dat veel uh, mannen voornamelijk vaak het idee hebben... dat die feminiteit er niet kan of mag zijn. Ja, of dat ze niet weten hoe ze daar uiting aan moeten geven. Ja, ja. en dus met dit soort dingen opeens komen ze achter dat die kant er heel sterk is. Ja, en niet inderdaad. iedereen kan even goed op hak lopen. Maar. Zeker niet. Maar dat kan ik ook niet. <lacht> dus dat komt ook naar voren, ja.
0: Drag performance zijn gewoon mensen die aandacht nodig hebben.
1: Ja, dan ga ik natuurlijk nee op zeggen. Dat is natuurlijk niet zo. Um, wat een grappige vraag. Um, nee, maar goed, dat, nee, dat vind ik absoluut niet. Um, en tegelijkertijd, ga wel op het podium staan... Ja, je en wilt ze gaan natuurlijk erg lekker op aandacht. Ook performer, maar het is niet alleen voor de aandacht. Het is um, zoveel meer dan dat: als je alleen aandacht zou willen hebben, um... Ja, dat moet ik even bedenken. <laughs> ja, want we ja, hadden geen op het podium staan. Oké, okay, dat doen ze ook vaak. Um, nee, het, het brengt iets heel krachtigs naar buiten. En ik denk dat heel veel, uh, willen vooral ook een message overbrengen. Er zijn een aantal queens waar mee werken. Bijvoorbeeld uh, Mama Queen, die is, die is prachtig, maar die heeft ook een hele, een hele sterke message. En um, uh, Mama Queen is transfeminine, Dennis. Um, en die wil ook laten zien dat het uh, dat gendernormen uh, betwist mogen worden... en dat je niet se in een hokje van een man of een vrouw hoeft te zitten. En dat probeert Mama Queen ook heel erg in drag te laten zien. Um, maar voornamelijk ook dat het een, een, een fashionstuk is of een modestuk. Dus het, het hoeft niet alleen maar te zijn om aandacht te vragen. Uh, het hmm. kan ook uh, zijn om te laten zien letterlijk wat een kunstwerk het is. En um, wat je ermee kan doen en wat je kan overbrengen ermee. Ik vind het voornamelijk... Ja, daar komt natuurlijk ook wel een klein beetje vandaan. Het is vooral ook iets heel activistisch vaak. Um, wat, je, wat jij eerder ook al zei. Weet je, het is niet iets wat je zomaar elke dag op straat ziet. Juist kan drag ook een kant hebben. Uh, om te zeggen, dit is wat allemaal mag. En dan maakt het niet uit wat jij ervan vindt. Dus het is niet alleen voor aandacht. Het is voornamelijk ook voor impact, denk ik. Ja,
0: ja want ze krijgen, de aandacht die ze krijgen is vaak ook negatief. Je krijgt niet louter
1: positieve reacties. Precies.
0: Het is een um. risico
1: vaak zelfs. Want als je in de trein gaat zitten met drag make-up. Ja, er, er hoeft maar eentje in de trein te zitten die het echt niet mee eens is. Ja, maar gebeurt dat vaak? Ja, het gebeurt nog regelmatig.
0: Ja, nee, ja, dat ze het er niet eens zijn, absoluut. Maar. Um, Ik wel bedoel je? Uh, nou, nee, dat ook. Maar uh, dat, dat je dus als je uh, naar een evenement moet. als je naar een, een,
1: een werkopdracht moet. dat je dat dus ook. Uh, dat je als drag erheen gaat. Ja, wat ze fijn vinden vaak. Dus er is vaak de keuze om op locatie om te kleden. Als ze zeggen, nou, ik vind het oké okay om zo in het vervoer te gaan... is natuurlijk altijd die optie vrij. En als iemand zegt, voel ik me echt niet lekker bij... dan moet er ook de optie zijn om op locatie om te kleden bijvoorbeeld. Of make-up op te doen. Ja. Maar sommigen zeggen, nee, ik, weet je, ik, ik heb er niet zo'n probleem mee. Maar het is wel... Ja, je neemt, je neemt soms wel echt een risico ermee. Ja. ja, zeker, zeker. Maar aan de andere kant, kijk, als je je altijd moet blijven stoppen... heb je, op, heb je ook geen zin meer in op een gegeven moment. Dan zeg je ook, van, weet je, dit moet al zo normaal zijn, ik doe het gewoon en als iemand er wat van vindt, ja jammer dan. Ja. Dus dat vind ik ook wel weer heel sterk. Als je wel gewoon gaat zitten met je make-up op, want ja, dit moet toch heel normaal zijn inmiddels. Ja. Ja. Dus um, ja, maar het, het is zeker soms een risico. Maar ik denk ook bijvoorbeeld waarom het geen aandacht is. Kijk, met die kinderen, wat ik bijvoorbeeld eerder zei, uh, dat doen heel veel ook met heel veel liefde. En naar nee, zo'n kind die gaat je niet op Instagram zetten, weet je? Die kijkt naar je, die vindt het gewoon prachtig. Dus, en da daar worden ze net zo blij van soms, als uh, zelf optreden. Ja. Um, ja, ik
0: vond het juist wel heel tof toen kwam uh, uh, Sergeine, die kwam hier binnen als serge. Uh -huh. um, en die ging zich hier dus helemaal helemaal aankleden en ook weer afkleden voordat die, uh, voordat hij weer wegging. Ik vond het juist ook wel heel, heel tof om te zien, ja. dat proces, hoe dat dan gaat. En juist letterlijk heel die transformatie
1: uh, zien. Ik vind dat ook heel gaaf, altijd. Ja. ja. En vooral um, uh, ja, Serge, natuurlijk, Sederzien, die is sowieso. <laughs> ja, ik hou van Sederzien. Um, maar die wordt ook opeens zo'n mevrouw. Ja, uh, in plaats van een jonge man. Ja, dat is een hele, hele knappe jonge man. En dan wordt het ook weer zo'n... Echt zo'n madame wordt het. En het is, is zo'n groot contrast, maar ik vind het zo leuk. Want aan de andere kant, gewoon het is alle Het wordt gewoon bijna een beetje oud wijf. Zo'n communitante. Ik vind ja. echt zo'n... Zo ja, zo'n middler of zo. Ik weet het niet. Gewoon echt zo'n... Zo'n hele fijne madame is het dan. En uh, het is een hele mooie transformatie. Ja. En dat vind ik eigenlijk niet allemaal. Want als je er dan bij bent en je ziet het glammed up... Um, ja, ik zie eigenlijk nooit dat het een heel ander persoon is opeens, maar het is een, ja, het, het, het is een paradijsvogel opeens dan. Ja, ja dat is ja. Er heel gaaf. aan.
0: Maar je ziet ook de lichaamstaal ineens veranderen en de handbewegingen en zo zie je dan veranderen. Ja. <laughs> en
1: in uh, Serge's geval ook uh, zijn stemhoogte, ja. <laughs> die verandert ook. Ja, dat wordt heel leuk. We gaan, uh, ik weet niet of dat we verteld, we gaan theater in met ja. uh, met Sederzien. in uh, in maart uh, dit jaar. En uh, ik ben dan zo benieuwd. Want dan juist dan gaat, gaat hij ze ook vertellen weet je, hoe dat dan gaat. Of uh, gaat, gaat dan vertellen hoe dat dan gaat. Uh, en hoe dat ook is ontstaan. Ja, dat is, dat is gewoon zo'n mooi verhaal. Dus een ja. kleine Serge dan opeens Cédergine werd. Ja, ja. dus... Um, ik vond het ook zo mooi dat hij vertelde dat
0: zijn uh, overgrootmoeder niet altijd uh, even leuk vond.
1: Nee, <laughs> ja. Ja. nee dat kan, ja. dat kan er ook bij horen, Ja. Ik denk ook dat, dat vind ik ook zo knap aan. Ja, er zijn er ook een aantal die met hun familie echt veel onbegrip ook hebben. En dus ondanks alles kies je ervoor om deze kunstvorm uit te dragen. Dat vind ik denk ik nog wel het gaafste eraan. Ik denk ja, dat het een en dat de...
0: het, het vind ik ook wel een soort van weer tegelijkertijd dus iets heel triest hebben.
1: Dat je dus die keuzes moet maken. Precies. En daar moeten we dus knokken dat het zo normaal wordt. Ja. Dus daarom moeten we zo hard proberen om het nog meer te normaliseren... dan het al gedaan is. Dit moet echt gewoon over een tijdje het allernormaalste in de wereld zijn. Als je ja. het doet, ja, tuurlijk, weet je. Ja. En nou ja, heel misschien
0: alrein. sluit daar de, de, de laatste stelling wel mooi bij aan.
1: Drag is als een kunstvorm buiten de vaste kaders. Um, nee, ik denk niet dat er vaste kaders zijn... Uh, dus wat betreft niet, een drag bestaat al heel lang. Dus het is zeker niet buiten de vaste kaders. Uh, het is wel nog steeds een unieke kunstvorm om te zien in de media. En wat dat betreft misschien wel. Wat eigenlijk dus heel gek is.
0: Is Ik... het iets zo oud? Ja. Eigenlijk... Het is wat het is. Dus het is helemaal niet buiten de vaste kaders. Want dit, het is altijd al geweest wat het is.
1: Ja, het bestond al zo lang. Ja. Maar als je eens kijkt naar... Misschien medialandschap nu is best wel braaf. Of braaf geworden. Ja, het is heel erg Heel de lijntjes kleuren. Heel erg. En ook omdat iedereen heel erg bang is geworden. Omdat er natuurlijk nu zoveel schermpjes op je staan de hele tijd. Om iets fout te doen of iets te doen wat misschien mensen niet helemaal begrijpen. Um, het is zeker niet buiten de vaste kaders, maar we zijn denk ik gewoon heel braaf geworden. Ja, dus dat is, het, voornamelijk... is wel,
0: het, het lijkt alsof het buiten de lijntjeskleuren is, ja. terwijl dit is wat drag altijd is geweest.
1: Ja, en ik hoor ook wel vaak, dat weet ik zelf niet, maar dat uh, mensen reminisceren heel vaak bijvoorbeeld naar de '90s In Amsterdam zeggen ze, ja weet je, toen als je op straat liep, ja of je een drag queen was of... Um, uh, ik weet niet, je was gewoon uitgesproken uh, queer op straat, dat kon gewoon. Nu is iedereen veel conservatiever geworden. Terwijl we dat helemaal niet denken. Dus ik weet dus ook niet of dat een goede graadmeter is. Hoor, want zelf heb ik het niet zo bewust meegemaakt. En ik weet niet of je dat überhaupt kan meten. Maar het lijkt alsof mensen vinden dat we nu conservatiever zijn. Dat we veel meer binnen de lijntjes proberen te kleuren. Terwijl, weet je, ja, fuck it. Um, laten we allemaal gewoon iets kleurrijker zijn. Dus ik denk dat de kaders zijn... Uh, ongewild ontstaan. Ja. Dat is misschien, maar het is, het is zeker niet buiten de vaste kaders van, uh, van entertainment.
0: Nee, maar wat dat betreft, eigenlijk is kunst, dat is natuurlijk wel ook bedoeld om van alles met je te doen. Hè? Kunst, ja. dat is, daar, daar kijk je naar en het en het raakt je of het raakt je niet. Um, het, het roept allerlei emoties met je op. Het kan je, of, uh, bij je op, het kan je in beweging zetten. Ja. En dat is natuurlijk eigenlijk wel ook wat dus met heel veel mensen doet. Het is voor sommige mensen raakt het heel erg aan een stukje van, van henzelf. Het kan ze inspireren, het kan ze in beweging brengen. Bij anderen roept het thuis heel veel weerstand op. Wat het dus ook wel weer fascinerend maakt van ja, maar waar, waarom? Weet je, als je naar een, een schilderij kijkt. Weet je, Waarom roept dat weerstand bij je op? Wat, wat doet dat dan? Ja. En het zou eigenlijk wel mooi zijn. Als het dus zo is, Wat in plaats van alleen maar... Um, uh, zeggen, weet je, uh, drag moet heel erg normaal zijn. Om gewoon echt eens even wat verder te gaan onderzoeken. Ja, maar waarom roept het dan bij zoveel mensen zoveel weerstand om? Wat is dat dan?
1: Ja, ik vind het ook heel, ik vind het heel bijzonder. Ja, maar heb je ook uh, in Amerika gezien dat zijn nu staten die het proberen te verbieden dat je naar een drag. <laughs> Jongens. <laughs> jongens ja. en dan zie je volgens een jongetje met een geweer staan die vijf jaar oud is denk ik nou en dat mag wel <laughs> oké okay. oh, weet ja. je en dit is schadelijk het ja misschien um, nee kan ik eigenlijk helemaal niet verklaren ik vind het ik vind het heel belachelijk ik denk dat uh, we heel erg juist er veel meer bezig zijn met social media juist veel meer uh, beoordelingen van alle kanten van allerlei kanalen uh, we zijn zo quick to judge. Ja, we zijn kaders aan het maken, ja. heb ik het idee. Dus veel meer mensen proberen te plaatsen van wat je bent. En ja. dat er veel minder vrijheid is om om jezelf te zijn. Omdat er altijd een schijnwerper op je staat. Of ja. je nou 100 volgers hebt of 100.000 volgers. Um, wat je zegt, dat is er altijd. En um, ja, ik denk dat dat is, denk ik, een heel groot probleem
0: ook. Dat we. Het te spannend vinden om gewoon de regie als het ware los te laten... en iedereen laten zijn wie diegene is. Ja. Dat,
1: dat we daar eigenlijk helemaal niet zo goed in zijn. Het is ook alsof we iets moeten vinden de hele tijd nu. Ja. Dat vind ik op Twitter heel erg. Ik zit zelf, ik, ik tweet nooit wat. Um, maar het is zo veroordelend, merk ik heel vaak. En van mijn mening is de waarheid. En dit is wat ik vind en dit mag bestaan... Tuurlijk hebben we een uh, um, um, vrijheid van meningsuiting. Maar we zijn heel erg druk bezig met wat vind ik? En wat is het kadertje? En waar pas jij in voor mij? Dat is denk ik ook heel giftig. Ja. Dan gaan mensen veel sneller het idee van... Oh, weet je wat Ik ben is niet goed genoeg. Of dat past niet. Of dat hoort niet. Um, ja, dat is denk ik heel giftig aan het worden. Ja. We zijn allemaal kadertjes aan het maken.
0: Ja. ja. En dat, is wel, dat vind ik dus altijd het hele grappige met... Uh, wat je, Jij refereerde net al even naar Gen Z. Um, en, en ik vind het als bijzonder dat een van de dingen die zij heel erg meebrengen... is dus nog sterker het neerzetten van die labels en die kaders. Vanuit het idee, uh, alles is oké. Okay. En uh, iedereen mag zijn hoe ze zijn. Yeah. Um, terwijl dat dus eigenlijk helemaal niet zo is. Want ze
1: moeten wel binnen een kader passen. Wat is dan een middle ground? Ja, dat dat valt mij nou, dus ook zo op. Dus ja. inderdaad, Gen Z is dus de meeste queer-generatie die we ooit hebben gehad, weten we nu. Um, maar ik kijk op TikTok wel eens. Dus wij hebben als campagne schrijven met de Queens op TikTok. En de hate-comments zijn vaak van optische uh, jonge mensen. De dus inderdaad, het is opvallend. Ja. Ik denk dat je nee, hele studie kan wij dan niet hele Gen ja, Z. ik vind, ik ja, vind nee, denk, ja. Ja. bij millennials is... willen alleen maar gewoon avocado op toast. Maar denk, die Gen Zers. De vaste <laughs> luisteraars van mij, die weten inmiddels dat ik daar... Uh, van, dat dat dus ook
0: van alles met mij uh, doet. Want ik heb er oh, net ja? uh, onlangs een podcast over gere, uh, gereleased. Um, ja, dat is fascinerend. Heel fascinerend. Hey, ik heb nog wel één vraag uh, aan jou voordat wij gaan afronden. Want... Ja. Um, jij kwam uit een hele andere wereld. Ja. Um, inderdaad, je kwam zelf vanuit gewoon echt vanuit de, de, de bedrijvencultuur... maar ook als je kijkt naar waar je bent opgegroeid... dat is niet midden in de grote stad en, en alles mag, alles kan. Of tenminste, iedereen ziet eruit zoals ze eruit ziet, zien. Um, vervolgens start jij dus de drag agency... Um, dat doe jij in samenwerking met een van de Queens, ook om vanuit de community veel beter te begrijpen. Hey, wat is het nou? En wat, wat speelt er nou? En wat houdt het nou eigenlijk allemaal in? Maar wat voor invloed heeft dus eigenlijk jouw introductie in die wereld gehad op hoe jij um, je bijvoorbeeld kleedt en, en gedraagt? Ik bedoel, is de Danielle die ik nu zie, wat is daarin het verschil met de Danielle van vijf jaar geleden?
1: Nou, <laughs> uh, ik denk uh, intern eigenlijk niet echt een wereld van verschil. Ik denk dat ik altijd wel uh, in ieder geval bij mijn kern heb kunnen blijven, maar die mag nu iets meer naar buiten komen. Dat is verschil, denk ik. Het was voornamelijk in het bedrijfsleven dat ik merkte dat er hele sterke regels zijn, en ik was, die regels vond ik gewoon niet leuk. Dus uh, hoe, hoe je gedroeg wat je zei... Uh, hoe je je als vrouw... hoe je met mannen omgaat ook als vrouw. Um, uh, ja, er zijn gewoon ongeschreven regels... waar je wel of niet aan houdt. Maar die zijn er wel. En ik vind het heel belangrijk om die regels te veranderen. First of all, want ik denk dat er veel meer vrijheid moet zijn... voor mensen om gewoon te zijn wie ze zijn op werk. Uh, maar ik merk dat door... Uh, werken met deze community... ik heel erg heb geleerd dat er... zoveel verschillende soorten vormen zijn... van jezelf uitdragen die je misschien binnen de muren van een bedrijf minder snel ziet. Um, het is natuurlijk heel normaal als je, als je een beetje een soort monogaam beeld ziet... van hoe iedereen zich gedraagt. Ik vergeleek het altijd een beetje met bijvoorbeeld het koor. Um, als je bij het koor gaat, dan zijn er best veel mensen... die een beetje zo hetzelfde gaan gedragen, langzamerhand. Wil je dat of niet, dan ga je een beetje zo die kant op bewegen. En het is natuurlijk heel normaal en heel natuurlijk dat mensen dat doen... Deze community heeft dat minder. Want die is juist erg bezig met wat is de puurste versie van mezelf? Met alle struikelingen die erbij komen. En met alle bagage die erbij zit. En dat het oké okay is om dat uit te vinden. Um... En is het, is het
0: dan ook oké? Okay, en dat is misschien zit daar dus een van mijn vooroordelen. Hè? Of ik weet niet of het een voor, Ja, ik weet niet. Ik weet niet zo goed wat het is. Maar wat nou als je er dus dan vervolgens achter komt dat je niet zo kleurrijk bent, dat je niet zo uitgesproken bent, dat je niet. Om
1: een podium hoeft te staan. Ja.
0: Is daar ook ruimte voor, of is
1: daar dan ook de vraagje, maar dan ben je er nog niet helemaal. Ik vind van wel, maar misschien vinden andere mensen dat niet. Iedereen heeft natuurlijk zo zijn eigen blik erop. Ik vind, uh, ja, dat juist. Um, en je, dat hoeft natuurlijk niet. Je hoeft niet om een podium te staan. Want dit is natuurlijk drag mm -hmm. uh, community, maar er is natuurlijk een hele queer community. Um, ja, als, als Drag performer ben je natuurlijk wel een performer. Dus als je op het podium wil, dan moet je ook wel het podium opgaan. En dan moet je ook wel je best ervoor doen natuurlijk. Maar in deze hele community is juist iedereen heel erg bezig met... wie ben ik dan en wat is mijn identiteit? En hoe ziet dat eruit? En dat is hopelijk heel anders dan degene naast mij. Want dat maakt mij alleen maar unieker. Uh, en juist dat uniek zijn wordt hier erg encouraged. In plaats van um, uh, dat je zegt je moet allemaal dezelfde maat lopen. Maar zit dat daar is dan niet... een groot verschil.
0: Maar zit daar dan ook weer niet het risico in... Dat je uniek moet zijn. En dat als jij er dus. Oh, als een goede vraag. achterkomt van ja, maar ik ben dus niet zo.
1: Ja. uniek. Uh, Wat dan? Ja, die, die ruimte die is er 100 En dat, dat maakt je juist ook, denk ik, anders. Als je zegt van nou, dit is gewoon wie ik ben. Dat, dat heeft natuurlijk niet alleen maar te maken met. Uh, extravert zijn, of dat introvert is, of dat het uh, groot of klein is, dat mag je zelf weten. Um, de, juist die ruimte om hetzelfde te ontdekken is, denk ik, belangrijk. Hoe dat er dan ook uitziet. En dat heeft volgens mij uniek zijn. Volgens mij niks te maken met dat je een paradijsvogel bent... of dat je alleen maar heel gekleurd eruit ziet. Het kan ook zijn dat je heel bedachtzaam bent... en dat je alleen met je kunst bezig wil zijn... achter gesloten muren. Gesloten muren? Gesloten ja, deuren. Muren zijn ook gesloten. Muren zijn <laughs> ook gesloten. Het was niet fout. Um, maar... Ik denk juist dat het te maken heeft met die ontdekkingstocht. En dat is het belangrijkste. En die mag er zijn. Niet uh, oh, je moet het eigenlijk al weten. En als je het niet weet, dat is raar. En hoezo ga je dingen proberen? Want uh, wacht even, uh, je moet het gewoon, je moet al zijn. Ja. Dat voelt hard ik sterker. Of te hard proberen, omdat je het idee hebt: er moet iets zijn. Precies, maar ik had sterker het idee, zelf in het bedrijfsleven, dat mensen ervan uitgingen, je moet het op een rijtje hebben. Er moet balans zijn. Er moet. 100% kennis zijn over wie je bent. En er is heel weinig room for error. Ja. En um, in de queer community mag je meer uit balans zijn. Nou, Je mag meer ontdekken wie je bent. Ja. Je mag meer proberen. Je mag meer vrijheid zoeken. Je mag meer uh, opzoeken waar je eigen grenzen liggen. En dat vind ik wel sterker hier. Dus dat is in mij heel erg veranderd. Dat ik nu wel meer het idee heb van... Uh, al ga ik nu om mijn bek... Ja, dat mag. Want het is oké okay om het uit te vinden. En dat is iets wat deze community goed kan leren, denk ik. En dan word je ook namelijk omgeven door andere mensen... die
0: er ook mee oké okay zijn als je op je bek gaat. Uh, en jou daar niet op zullen veroordelen.
1: Ja, nou ja, dat zullen natuurlijk altijd mensen zijn niet wel doen. Ja, nee. Ja, dat is, nou ja, zoals je al
0: zei, het is mens eigen om vooroordelen te hebben of oordelen te zijn.
1: Ja, maar in ieder geval geef je met is. mensen die, die ook uh, bezig zijn met gewoon de allerbeste versie van zichzelf vinden. En ontdekken wat dat dan is. En daar ook fouten in mogen maken. Ik denk dat dat het grootste verschil is. Maar nogmaals, ik denk het bedrijfsleven, dat voel nu als zo'n eenheidsworstje ook, dat is natuurlijk niet. Voor mij was dat heel sterk het gevoel. Ik denk dat daar wel nog heel veel winst te behalen is. Ja. Bij bedrijven. Om mensen ook de ruimte te geven om daar dus fouten te maken. En daar te ontdekken wie je bent. Weet je, als man in een pak te lopen. Maar ook nagelak te dragen. Of um, als vrouw gewoon mega veel ruimte in te nemen. Als je denkt dat dat gewoon past. Als ik met al man mannen in een team. Er ligt nog zoveel ruimte bij bedrijven. Want het is zo'n groot deel van je leven als je jong bent. En het vormt je tot wie je bent. Ik denk dat mensen onderschatten hoe belangrijk dat is. Ja. Ja. Dat is denk ik het gas en mijn haar is eraf.
0: <laughs>
1: ik zag inderdaad ergens een foto van jou
0: bijkomen. Ja. Dat je inderdaad gewoon, nee, nou ja, eigenlijk een beetje heel, misschien wel zoals ik, gewoon een degelijk kapsel had.
1: Nee, niet degelijk. Het is heel mooi. En dat Zit je dus vervolgens
0: uit. dat je inderdaad lekker zo'n lekkere korte koep uh,
1: hebt. Maar dat ja. is wel een
0: bewuste keuze.
1: Full Karen? Ja? Nee, wat zei ik nou? Oh ja, full Britney. Nee, ik ging niet full <lacht> Britney. <lacht> nee, zo was het niet. <lacht> ik, weet, ik dacht opeens, dacht ik... Uh, <lacht> nou, let's do it. Maar het is heel grappig dat mijn vrienden en ook mensen om me heen... die zeggen vaak van... Oh, dat was wel heel toevallig, hè? Dat je dan begon met zo'n agency. Nou, als je queer geen jaar eraf. Ja. Misschien is het ook geen toeval. I don't know. Maar My af ruf. en toe kijk ik ja. wel naar mijn lange lokken, denk ik. Het was ook wel heel lekker warm van mijn nek. <lacht> Dus misschien komen ze nou, weer dit, keer terug. Dit
0: bestaat je niet. Het nee. past
1: wel. Dankjewel. wel. een je beetje uitstraalt. een matje, maar he?
0: we gaan nou, kijken ja. waar ze heen gaat. Heel goed. Ja. Hé, hey, dankjewel dat jij hier als gast wilde zijn. Hé, hey, bedankt. Ik uh, vond het ontzettend leuk. En ik heb er in ieder geval... Ja, ik vind het gewoon echt een hele fascinerende wereld. En ik zou, um, ik zou het heel fijn vinden als het dus in die zin een, een wereld is... dan wel wordt die voor heel veel meer mensen wat toegankelijker wordt... dan wel waar gewoon minder
1: mensen zo'n hard oordeel over hebben. Ja, en, en het is ik, heel fijn al dat je het bespreekbaar maakt hier.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat jij dus in een bubbel zit... waarin dat oordeel al minder hoorbaar is. Maar um, ja, er is zo'n grote wereld nog daaromheen. Ja, ja. En daar mag echt nog wel daar mag wat meer mildheid ontstaan. Ook al is het iets, niet iets waar mensen zich direct mee kunnen identificeren... of dat mensen het grappig vinden of, of nou ja, niet begrijpen... maar dat, dat, nou ja, zolang dat geweld er is tegen drags... betekent dat dus dat er, dat, uh, ja, dat, 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 dat er te veel oordeel is.
1: Ja, ik denk het ook. En ik denk, hoe meer we dus dit soort gesprekken hebben... hoe meer we samen... Uh, ervoor kunnen zorgen dat, dat ja, die voordelen een beetje wegvallen. Ja. In ieder geval dat we kunnen normaliseren en gewoon iedereen laten zijn zoals ze willen zijn. Ja. En ja. Het is echt wat meer als een kunstvorm te gaan zien.
0: Precies. En kunst mag je bewegen, kunst mag van alles met je doen, maar je hoeft kunst
1: niet kapot te maken. En kunst mag je ook eigenlijk niet aanraken. Mm. Dat is ook wel heel goed om te onthouden. Het is niet <laughs> zomaar aan een drag queen gaan zitten. Laat die
0: schilderij gewoon lekker hangen. Heel goed, ja. heel goed. Lieve luisteraar, tot de volgende keer bij uh, Seks, Relaties
1: en Liefdes. Thanks.